0: Pronto Pronto, Cinzia, allora eccoci qua, allora iniziamo adesso, intanto eh, diciamo brevemente eh, che cosa cosa fa il comitato, tu sei Cinzia Guaita del comitato riconversione RVM per la pace e il lavoro, Eh, ecco eh, che cosa fa questo comitato, dove, esattamente dove, quindi localizziamolo e eh, che cos'è la RVM? Cosa, cosa ha prodotto e cosa eventualmente sta uh, pensando di produrre e in futuro. Quindi localizziamo un attimo il, uh, il, la questione. Sì, ok. Vai.
1: Allora io appunto sono insieme ad Arnaldo Scarpa la portavoce del Comitato per la Riconversione Rwm che è nato nel succeso iglesiente nel maggio 2017 allo scopo appunto di riconvertire un'industria bellica tenendo conto eh, però appunto anche delle esigenze eh, del, del lavoro e della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del nostro territorio. E la fabbrica di cui si parla è la Rwm che è una mh, fabbrica controllata dalla tedesca Rheinmetall e produce bombe d'aereo. E, Questa è vissuta eh, in maniera ehm, ambigua sul territorio, c'è chi la considera una benefattrice in quanto offre lavoro e, e c'è chi andando più eh, in profondità si rende conto che in realtà è una beneficata perché per pochissimi posti di lavoro stabili che offre un centinaio più 200 che vanno e vengono a seconda eh, delle guerre fa dei profitti enormi, immensi che tra l'altro non vengono reinvestiti eh, da noi per, per creare un lavoro stabile quindi noi riteniamo che il nostro territorio sia bello, sia ricco di, di storie e di culture e i nostri lavoratori abbiano diritto a, a un lavoro degno e, e, e ci rendiamo conto del fatto che i nostri diritti, il nostro diritto al lavoro non può andare contro il diritto alla vita di altri popoli e quindi, nello specifico, abbiamo fatto una lunga eh, battaglia quando si è scoperto che le nostre bombe sono finite in Yemen e hanno eh, distrutto la natura, la, la, l'arte ma anche la, la vita delle persone e la nostra battaglia è stata quella di far eh, riconoscere eh, che ehm, le bombe che qui è venuta l'Arabia Saudita eh, non rispettavano la legge 185 del 90 che dice di non, eh, che l'Italia non può ehm, vendere armamenti a ehm, nazioni che eh, non rispettano i diritti umani o, oppure che, che sono in guerra ecco, eh, quindi,
0: tempo. quindi sì. in realtà adesso l'obiettivo è stato raggiunto in parte perché queste ehm, diciamo questa esportazione di bombe le preferita più non avviene di fatto
1: non avviene perché il governo sì, non avviene perché il governo Conte II come uno dei suoi ultimi atti è stato quello di revocare le licenze già concesse. Eh, per cui, 12 bombe che erano state già autorizzate ad essere esportate all'Arabia Saudita sono, sono state bloccate. Questo percorso anche abbastanza lungo fatto in Parlamento è partito dalla prima firmataria Iana M eh, che aveva fatto una, eh, una domanda a. Riguardo, e, e poi con l'aiuto di tantissime associazioni che hanno fatto pressione, tra queste c'eravamo anche noi. Una volta, ecco, una volta eh, reso chiaro a tutti che questa fabbrica, che dice di essere eh, una eh, per la difesa, cioè lo dice, viene classificata così: non lo dice la fabbrica, è una fabbrica del sistema difesa. Nel
0: 2019 ha. Ah, del eh, sistema difesa italiano. Eh,
1: italiano, sì certo, ha venduto all'Italia l'1% della produzione e eh, invece la stragrande maggioranza della, della produzione è andata all'Arabia Saudita, tant'è che la fabbrica è andata in crisi con, questa, con questo provvedimento del governo che non faceva altro che applicare una legge ehm, esistente anche in sintonia col Trattato internazionale del commercio delle armi e tantissime risorse risoluzione del Parlamento europeo, e andando in crisi, ecco questo era il momento della riconversione. una fabbrica che non produce è in crisi, sta licenziando, noi ci aspettavamo che la regione, che la, i politici locali, che appunto si desse voce a, a tutti quegli italiani che vogliono la pace, eh, ma che pariano non trovare evidentemente rappresentanza politica, si poteva dare una svolta, invece c'è stata qui sul territorio una grande difesa della fabbrica, non del lavoro Eh, e quindi eh, ci sono delle prospettive agghiaccianti eh, per il futuro come quella che qui sul territorio si faccia la manutenzione dei droni killer e comunque si cerchino altri mercati proficui
0: quanto quel, okay. mh, verso l'Arabia okay. Saudita perché in realtà eh, anche se è stato insomma eh, si, si evita al momento si è evitato diciamo, il pericolo dell'esportazione delle bombe al, all'Arabia Saudita in realtà la fabbrica è ancora lì e continua ad essere un rischio e un pericolo per il territorio e per la produ- una produzione che sicuramente non ha una produzione di pace come siete arrivati a capire che eh, stanno sperimentando o comunque testando o testeranno questi droni? Eh, Questo è, è un grosso rischio anche per, per l'ambiente stesso e per, per le coscienze di chi ci lavora e di chi ci abita.
1: Una fabbrica di bombe è di per sé sempre un fattore ad alto rischio incidente, anche quando rispetta tutte le regole eh, si capisce, produci bombe eh, il pericolo c'è, tant'è vero che eh, cioè, allora, deve avere un piano d'emergenza condiviso con la popolazione. Eh, questo piano d'emergenza per esempio eh, risale al 2012 quando la, la fabbrica era prevalentemente eh, orientata verso il civile quindi esiste questo tema della, eh, del rischio esplosione per il territorio esiste il tema ambientale eh, in una zona eh, in un SIC, un sito di interesse comunitario vicino a un fiume eh, non è stata fatta valutazione di impatto ambientale eh, perché gli ampliamenti dell'azienda sono stati ehm, determinati da richieste parcellizzate, quindi facendo piccole richieste per volta non c'è bisogno della valutazione di impatto ambientale, ma veniva fuori eh, comunque un progetto complessivo ehm, ampio che avrebbe triplicato la produzione. Eh, Quindi il rischio che poi diventi questo un, un polo eh, per la guerra nel, nel mondo eh, eh, c'è se la politica parte dalla prospettiva che deve difendere la fabbrica.
0: Mm-hmm, certo. Qui sul territorio
1: si, si crea questa difficoltà fabbrica si fabbrica no, il problema è lo sviluppo, lo sviluppo del territorio che è sempre interconnesso, noi non pensiamo mai di essere isolati dal resto del mondo, così come le nostre bombe devastano altrove, anche le nostre iniziative mh, eh, di pace dovrebbero, cioè, hanno delle ripercussioni, soprattutto ecco, mi viene da dire qui eh, in questo contesto di mh, elezione del, eh, del Presidente della Repubblica, mi piacerebbe ehm, sottolineare eh, un, una domanda che è stata fatta da, da Carlo Rovelli, che è lo scienziato eh, internazionale insomma ehm, molto noto, che è uno dei firmatari eh, della richiesta sì. eh, di 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 disarmo, e la domanda al presidente, al futuro presidente della Repubblica dovrebbe essere: ma l'Italia è ancora una Repubblica che ripudia la guerra? Ecco, noi cerchiamo di di vivere eh, la Costituzione. Di ripudiarla la guerra e la guerra comincia dove cominciano, dove vengono costruite ehm, le armi. Quindi ci opponiamo eh, in tutti i modi a una presenza, ripeto, che oltre a destare problematiche di tipo ambientale che poi verranno scoperte sempre. Quando è troppo tardi, eh, mh, mh, inquina le coscienze, cioè non, 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 eh, non ci aiuta a ripudiare la guerra e a essere per la pace.
0: Perfetto, perfetto. A questo proposito, voi avete già sviluppato un progetto alternativo, no? Siete, per esempio, avete ideato diciamo, questo marchio Warfree, che cos'è?
1: bisogno di eh, fare qualcosa di concreto in attesa della riconversione dell'azienda, l'azienda per convertirsi ha bisogno di una volontà precisa anche della, di chi la gestisce, nel frattempo noi vogliamo risanare il territorio intorno eh, all'azienda, per cui mh, abbiamo visto che esistono tante piccole realtà innovative eh, di, di carattere agricolo, artigianale, di vario genere, anche che offrono ospitalità che hanno già di per sé dentro la loro, il loro modo di essere il ripudio della guerra cioè che vivono di pace eh, costruiscono la, il sostentamento delle famiglie eh, dei, mh, dei proprietari e dei lavoratori sulla pace e abbiamo iniziato a metterle insieme costituendo nel mese di maggio un'associazione di, di imprese eh, che mh, Prende dentro anche mh, professionisti di vario genere che eh, sostengono, appunto, eh, lo scopo è quello di sostenere e di far ampliare queste eh, piccole imprese di pace, eh, avvalendoci anche di un marchio europeo. Abbiamo visto appunto questo marchio World Free libero da essa guerra che appunto si capisce anche se in sardo, sì. eh, si vuole essere liberi dalla guerra, ehm, non esiste al mondo. Abbiamo studiato, abbiamo visto che è l'unico marchio che abbia il repudio della guerra eh, nel suo DNA, nel suo, nel suo nascere. E quindi eh, queste aziende eh, hanno uno spazio, hanno un... Um, un sito di vendita che il mese prossimo dovrebbe entrare in funzione in maniera definitiva col quale appunto possono essere una vetrina, una vetrina di prodotti di eccellenza ma anche una vetrina di pace il mondo ci piace l'idea di una produzione, cioè non è un fatto, sem- cioè un fatto culturale che passa attraverso la produzione aziendale perché bisogna rivoluzionare la cultura: la cultura dell'indifferenza, la cultura del eh, aspettiamo che siano le multinazionali a decidere il nostro destino oppure la cultura della guerra ineluttabile: non c'è niente da fare. Noi invece crediamo che la pace possa dare da mangiare (ride) e e che la la pace possa anche costruire relazioni migliori qui sul territorio e con
0: il mondo. Chiaro, certo, e una riconversione, quindi è non solo possibile, ma concretamente lo state anche dimostrando insomma, che il vostro territorio ha talmente tanta ricchezza di ogni genere che... Eh, ridurlo a una eh, destinazione così circoscritta e così eh, eh, d- legata alla guerra, proprio è, co- è controproducente sotto ogni punto di vista. C- qual è eh, il prossimo passo che farete adesso immediato, insomma, a breve, eh, lungo questa, questo secondo filone, diciamo così, perché il primo è molto, è molto, ha dei tempi molto più dilatati per sviluppare invece delle attività di pace, di, di bellezza e di insomma legate al vostro territorio? Intanto
1: dobbiamo rinforzare la rete appena nata le aziende sono molto motivate ma dobbiamo aumentare il numero de, delle, delle aziende della rete anche per offrire il maggior numero di prodotti possibili, cercheremo di sviluppare i filoni che adesso sono in ucce dentro la rete, il filone diciamo dell'agricoltura biologica e di questo tipo di produzione e del anche del, dell'artigianato ma anche dell'accoglienza abbiamo appunto diverse eh, realtà di questo genere, abbiamo anche la bioedilizia e insomma via via con tutti i settori che per il momento sono solo rappresentati diciamo dentro la rete eh, studieremo il modo di rinforzarli Dentro eh, abbiamo creato anche un, quello che noi chiamiamo lo sportello agile cioè un gruppo di esperti che adesso in maniera come volontariato ma poi in maniera stabile anche appunto, come, come lavoro sostengono le aziende aiutandole a trovare eh, finanziamenti ma anche aiutandole a superare quei momenti di difficoltà che tutte le aziende purtroppo attraversano soprattutto in un territorio eh, come il nostro ma in generale no? i momenti di sconforto aziendale possono essere superati dallo stare insieme e dall'essere sostenuti dai specchi quindi abbiamo pensato anche a questo, a questo elemento e poi stiamo creando delle reti di consumatori un po' dappertutto, abbiamo diversi contatti eh, sia nazionali che internazionali, per esempio con la Germania e col Belgio per il momento ma pian piano ecco lavoriamo, lavoriamo in questa direzione e lavorate
0: sempre in rete, mi sembra il, il cammino più giusto e quello più proficuo, è l'unico possibile è, l'unico possibile. No, è, che... è vero no. allora grazie davvero e grazie mille Cinzia Guaita e ci terremo aggiornati per capire appunto i due sviluppi come, come si procede insomma in questa riconversione grazie e a presto grazie, grazie a voi a prestissimo